0: 维生素 E 哲学小品。大家好啊，欢迎收听本期的维生素 E 哲学小品节目。本期是一期没有在计划之内的节目，而且我今天也很累，因为加班了，然后加班到十点多。最近确实非常忙，有很多的项目在做，所以说也确实没想录这期节目，但是还是忍不住想表达一下，因为今天我也看了很多的关于这个事情的讨论。也参与了很多关于这个事情的讨论，但是总感觉很多东西没说清楚，还有剩余。今天就把那就那就借着这期节目把这个事情给表述一下吧。本期的标题叫《人人都该读海德格尔》，这个标题是回应腾讯古语实验室的那篇文章的。那篇文章叫做《一个农民工思考海德格尔是再正常不过的事儿》。不得不说这篇文章已经很火了，因为我已经在好几个我的群组，或者说是各种各样的群组都看到讨论这篇文章的内容，他们的目的达到了，但是我真的很生气，这篇文章真的是让我感觉到无限的恶意，你知道吧？所以今天才过来说一说，而且我就取这个题目叫做“人人都应该读海德格尔”。这个题目是在跟腾讯的文章呼应的，为什么呢？因为腾讯用了一个非常恶心的一个方式来做标题党，他刻意的凸显了非常多的差异，比如说农民工、海德格尔，后来又加了一句正常不过的事。这标题看上去是在给农民工说话哈，对吧？说哎呀，农民工也可以读海德格尔，但他说出这句话本身就有非常大、非常大的一个对于农民工阶层的鄙视跟偏见。这个我相信你可以理解吧？如果说真的是一个再正常不过的事，他不需要把“再正常不过”这几个字写在上面啊，这就相当于什么呢？这就相当于那种欧洲中心主义者来说啊，中国也有哲学，这是再正常不过的事。或者说，或者说一个反白人至上主义者，他会说，他会说黑人也应该读大学，这是再正常不过的事。当然，这个标题只是一个缩影啊，通篇都是这种对于假装自己是客观的一些诠释，但事实上背后全都是挑动。人爱与结构神经符号的把戏，当然很多人可能还不知道这篇文章。那我大概讲一讲是怎么回事吧。其实我是先于这篇文章知道这个事情的，因为呃，在维生素 E 的讨论群里就有朋友给我分享了，说有一个在豆瓣发帖的一个自称是农民工的兄弟，他翻译了一本海德格尔导论。然后他想用这个翻译的这本书呢，想去证明一下自己是有高高中跟高中以上同等学历的，这样呢他就可以去参加高考。当然，这个帖子我看到了，写得非常的好。呃，这个人和他写帖子的这个文笔以及他翻译的这本书我都看了，这个人的水平真的很高。这不是我因为他有什么特殊的身份符号而降低我的标准，还是怎么样的。真的，他的言谈举止、谈吐，以及他的翻译的这本书，都显示出了他有极高的哲学素养，至少是文学素养。然后我就关注了这个人，觉得好好厉害呀，一个自称是农民工的。可能是扮猪吃老虎，我当时还这么想的。结果过两天就出了这这篇文章啊！我相信那个什么所谓的腾讯古语谷雨工作室也是看到了这个帖子，才会想到去采访一下这个叫做陈直的同学。这位陈直同学今年31岁，是一个。在在这个文章里写的是一个农民工，但是我不不认为农民工是形容这个人的，因为我认为他只能算是一个工厂工人，他并不是说我们以为的那种建建筑工地上的农民工兄弟，这是很有区别的。但是因为农民工更能吸引眼球嘛，所以就就直接把这个词儿放上去了。这篇文章是一个以。这位陈志同学的自述体来写的东西，写了他从什，么？他从小时候怎么样开始读哲学，呃，考上了学校之后，认为学校上的学没有什么意义，呃，也一门心思的在读书。后来进厂子工作被骗了，但是呢，在各种闲暇之余，他依然在读书，因为。哲学这个爱好，在这篇文章里啊，陈志同学好像放弃了很多东西，同时呢，又跟很多，比如说妻子，比如说孩子，关系很不好，很冷漠，等等等这一些事情。通篇看下来啊，会给人几个感觉。第一个感觉就是，他读的书跟他的命运没有什么关系，甚至是相反的关系。就是他书读的越多，他可能就越不能好好工作，越不能沉浸在这种繁俗的生活里啊，是一个相反的关系啊。这是第一点。第二点呢，也是最恶心的，就是这个读书啊，它可以换成任何一个东西，就是它，你可以把读海德格尔这个事儿换成玩游戏、抽卡。换成换成赌博，甚至完全没有关系。这篇文章你换完之后是通的，这就让人非常的震惊，你知道吗？当然，这种强烈的违和感是通过这个自述体的形式来进行缝合的。就这个记者仿佛在说啊，我不懂海德盖尔，我也不懂这些哲学，但是这他懂，对吧？那那我以他的人人称第一人称把这个东西写出来，那你信不信呢？对吧？那我们不得不信，他是想达到这个效果。这文章其中有有一段，我因为这一段内容跟一个群里的一些人吵起来了啊。原因是这样的，这段我念一下，他是这么写的啊，他说。呃，因为这个陈志老师结婚了嘛，他说妻子来自同一个小县城，小我三岁。我们2022年,年初相亲认识的，很快就结婚了。呃，到去年年底才补办的婚礼。农村婚礼很朴素，没有请伴娘伴娘，也没有闹洞房。院子里摆了一二十桌酒席，杀只鸡，婚就结完了。结婚礼的具体日子我已经忘了，好像是十二月的某一天吧。毕竟不是我自己操办的，日子不记得也正常。没多久，儿子出出生了，妻子是剖腹产。我和我妈一直陪着他，看到孩子出生，我其实没有太大的感觉。这样说也许很无情，但是他具体哪天出生，我确实记不太清了。就这么一段描写啊，你很能感受到啊，对，这个人很冷漠啊，这个人好像是一种只读圣贤书的人，不在乎妻子，不在乎孩子，连妻子。跟他结婚时时间你都不记得，连孩子出生的时间你都不记得，你还是个人吗？对吧？谁都可能会有这种感觉，对吧？我也非常理解。看到这段的时候，我也非常生气。但是我生气的是什么呢？我生气的不是这位老师，这位农民工兄弟。我生气的是这个记者。How dare you？ 这么说吧，如果哲学。学习哲学能给你带来什么？那他首先至少能给你带来的就是我下面说的这个视角：回到事实本身。什么叫回到事实本身？什么是事实？事实是他到底做什么的吗？事实是你可以对他站着说你这个人就是对妻子不好、对孩子不好吗？不是，事实是你看了这篇文章，你看的东西都是这篇文章里让你看的东西。这篇文章对你来说才是事实，懂了吗？我再说一遍啊，事实不是文章背后描述的那个本质，事实是这个本文章本身，是这个作者刻意给你呈现的这些东西，是你的第一的感觉语料。你你如果感受到愤怒。悲伤等等等等情绪是这篇文章带来的，而不是这篇文章所谓背后有一个真实的人带来的。那个真实的人是谁？你不知道，你不关心，你只关心这个文章里符号化的人。听懂这一点，如果你听懂了，恭喜你，你进你进入了当代哲学的论域。如果你没听懂，你还以为这个人就是这样的，那么对不起。你还是个前现代的人，那我来解释解释啊，这是一个当代符号学非常简单、非常好理解的一个事情。任何的文章，你对它的诠释是无限的，你可以把它诠释成任何样子。就比如说，这个陈直老师，他很有可能跟着记者打开的心扉，在抱怨他的妻子可能不懂事儿，非常有可能。但是这代表陈直老师就不爱他的妻子吗？或者说，这个作者这么刻意的把一些东西做成在场，那背后那些不在场的东西，他思考过吗？陈直可能不记得他的婚礼、生日，但是他可能会花很多时间陪他的孩子、陪他的妻子，他可能在跟他现在可能就在跟他的孩子、妻子共度一段时光。他可能没有什么钱给他的妻子跟孩子买很多的东西，但是他也可能不完全不是一个暴躁的、使用暴力的、甩手掌柜一样的父亲，而是一个真正实践海德格尔人生再世哲学的一个父亲。You never know， 但是你看到的就只是这些，因为这些东西是这篇文章刻意的。把冲突的符号提取给你看到的东西，他刻意的使一些东西在场，刻意的给了你遮蔽。那你说这篇文章说的不是事实吗？我不这么说，因为事实是什么就不重要了。其实陈之老师他之后的回应也说明了这一点，他在豆瓣儿、在知乎上都是这么回应的。他说。我之前从来没有接受过采访，这使得当有记者联系我时，我有些经验也有感，也有些感受到受受宠若惊。可以说，几乎对所有联系我的记者，我都表达了我最大的尊重，也几乎全部都回复了这些记者。这篇文章开发布之后，我重新思考了我的采访关系。在记者采访我时，通常都会强调我有权利不接受采访，但是我一开始就没有特别注意到这一点。在古语文章发布后，我认识到我不应该再接受更多的媒体采访了。实际上，在采访的过程中，我也逐步意识到我不适合接受媒体采访。几乎所有的记者，我都以最大的坦诚来向他们讲述我的一些经历。我无意美化自己，但是我想，我不想某我的某些隐私被公开报道出来。这并不算是美化自己。因为私下里的谈话（括号当时记者与我谈话时，我有些幼稚的把这些视为私下谈话的一种形式，尤其是记者不断的强调细节丰富的重要性时，括号完毕）。与公开的内容会是有所不同的，而我认为私下的谈话并不能够作为我真正的想法而被公开出来。但是记者通常不会给我提前看稿的，更不用说我可以提供任何的删改建议。记者表示，这是我们媒体的规范。我非常尊重媒体的专业性，我也既没资格也没能力说服他们不发布我的采访内容。但是我想，我是不太可能接受新的采访了。我想这段话已经说得非常明确了，而且。我实在是要夸一句，我觉得陈志老师的这个文笔跟写作的手法都非常的好啊，能把事情完完整整、清清本本的写解释出来。你可以想象这么一个场面：陈志老师作为一个农民工，从来没有接受过媒体的采访，在采访的时候他受宠若惊，同时呢，他自然也会知根知底，把所有掏心窝子的话都讲出来，而这些话里。肯定有对现实的不满，有对自己生活的抱怨，有对妻子和孩子的抱怨。我相信啊，所有人只要有妻子有孩子的，或者说只要有跟你一起亲近的人的父母也好，朋友也好，你都暗地里少不了对于他们会有一些抱怨，这是非常正常的事情。但是就有些小人啊。把这些抱怨刻意的放大符号化，用来突出和哲学的一个相反关系。为什么呢？因为在大部分人的视角里，哎，你学哲学不应该活得很通达吗？你学哲学不应该把这些事情处理得都很好吗？那为什么还会有这些抱怨呢？就这点小伎俩、啊，真的是很很恶心啊！但是只要你学了符号学，只要你学了现象学、阐释学这种事情。哎呀，小宝宝，这还看不透吗？<笑>那可能你会问了，那你说这样，你你说陈志的生活不是他描述的那样的，那陈志老师的生活究竟是什么样的呢？对不起，你真的关心这个问题吗？中国有四亿灵活用工的兄弟，他们都来自农村，都来自乡下，他们在我们的互联网环境中是没有的。什么意思呢？你不关心他们 ，OK？ 你根本不关心他们，而你只关心他们可以给你提供的符号性价值，可以让你牵动你爱欲结构的、让你享乐的这些事情。这就是海德格尔说的两个字：好奇。而这篇文章就是在利用常人的好奇的这种生存状态。才爆火的，但是不只是这篇文章，那你互联网看到那些猎奇的玩意儿，那些明星的八卦，不都是这样的吗？你的爱欲结构，你的喜怒哀乐就被这些东西牵动着，今天的关心一下这个，明天的关心一下那个，走马观花，最后事实上你什么都没有在关心，你只是在好奇而已。这就回到了我的标题啊，为什么人人都应该读海德格尔？因为海德格尔的哲学，它是存在的哲学，它是生存的哲学。我不知道你能不能明白，海德格尔是把本体论跟生存论短路的一个人，在他那里 ，ontology 本体论就是存在论，是一个是一回事这两个词儿是是相等的，而存在论就是。你如何存在在这个世界上？你应该以一个什么样的姿态去面对这个世界？啊，海德格尔告诉我们，我们不能以一个常人的姿态，就是闲谈、好奇、两可的姿态面对这个世界。这整个的内容，维生素 E 讲过的，在存在主义的海德格尔那两期里都讲过。而这其实就是我对这篇文章最最不满的一点。如果你想突出一个学海德格尔的农民工兄弟的话 ，OK， 那你请告诉我，他学习完了海德格尔之后，他有什么变化？这篇文章告诉我没有变化，而我在这个人的言谈举止和他发的这个文档跟他的，呃，在各个公众平台的发言中，早就看出了变化。他的言谈举止跟他写的。文档不是一个，甚至不是一个本科生的水平啊，就是一般的这种这种大学生混吃等死的那种，根本达不到他的水平。我换句话说吧，如果说啊，像安奈雅这种企业就鼓吹什么失意栖居这种企业，他不看学历招人的话，那么这位这位兄弟绝对能够胜任什么文案。或者说什么创意总监、运营绝对 OK， 一年拿个二三十万的薪水，绝对可以。那我们更不要说他在翻译《海德格尔导论》这本书里学习的英语的水平，学习的德语的水平啊。这本书按照他的逻辑翻译完，他的英语至少是 GRE 水平，真的。而这一切其实就是他的生存姿态所带来的这种改变。如果一篇写文章的人看不见，那他真他妈是瞎。回到最后啊，就是我觉得这该讲的我都讲的差不多了，嗯，那么最后来讲讲这个亘古不变的一个经常有人问的一个问题啊，就是学哲学有什么用啊？因为如果说你看这篇文章的话，那学了还不如不学，对吧？一个读海德格尔读成这样的人，那还是没有改变他的命运，对吧？学哲学肯定不能保证能改变你的命运，但是学哲学至少有两个作用，这两个作用我在这一篇小品中都体现出来了。第一点就是看穿这些所谓的把戏、意识形态，他们是怎么起作用的。这个你在学欧陆哲学，在学符号学，在学精神分析。在学后现代，包括各种意识形态学的时候，都有这个能力啊。当然，你还可以站在不同的视角来看同样的把戏。比如说，你可以站在阶级的角度上来看，在站在阶级的角度上来看，这篇文章的这个作者是一个典型的幻想自己是布尔乔亚的，但确实是无产阶级的一个人。他用一种布尔乔亚的品的味，他认为哲学是一种布尔布尔乔亚品味啊，就只有那种有钱有闲的，或者说只有那种真正啊，就是没事的干干的人啊，才能学哲学，或者说衣食无忧的人才能学哲学啊，就是哲学是用来装点这这些人的，这是一个典型的布尔布尔乔亚错误啊，对吧？这是可以站，站你可以站在阶级的视角看这个。如果你说你你学西马，学学学卢卡奇，学什么二杜塞什么的，你就你就有这个视角了。但是呢，我还是建议，就这种这种视角我，我我个人不喜欢，我还是喜欢以意识形态的这种形式来看这些事情啊。所以看穿这些把戏，一定是哲学的一个非常重要的这个功能。这个功能的核心逻辑是在。哲学可以提给你提供更多的视角来看同样一个问题，这些视角是你可能想都没想过的。就跟我刚才提的，看一篇文章不是看它背后描述了什么，而是看这个文章本身。OK， 这是第一点，哲学能带给你的。第二点是什么呢？就是生存姿态。所有的哲学，只要它是一个哲学，它就是一种生存姿态，它就是告诉你如何在这个世界上。生活如何面对这个世界的问题的，如何跟人打交道，如何跟事物打交道，这都是哲学会告诉你的内容。当然，不同的哲学有不同的视角。那么又回到了第一个问题：我有这么多的东西可以选择，那我肯定是比只能选择、只能看到一条路的人要厉害得多，对吧？我相信这位陈芝老师在日后的。生活里，一定比他跟他在一起做工的农民工兄弟们要强上很多。至少，如果他出一个知识付费，我就会去买，因为我非常需要这种这样一种工人的实实践的视角来看这些哲学。虽然我个人特别讨厌知识付费，啊，但是，我不会因为讨厌知识付费而拒绝这位老师的一些。他的心得和材料。OK， 以上就是本期的哲学小品。我不知道我讲清楚了没有，不过我觉得，哎，懂的自然懂。好的，那就这么说，我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟主播课外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在态度网频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳室里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待您的加入。为给
1: 你你你我我我我我翅膀折那些苦难，你却不管。飞翔在在无人之中，中？看着我无动于衷有多少次波涛汹涌在我心中在你回忆里面，你成仙，我替你留守人间。麻雀也有。我留在你回忆里面，你成仙，我替你留守人间，麻雀。